0: Digitalexperten. Der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Wenn wir das hinbekommen, dass wir eben diese hohen Standards haben, dass man der KI vertrauen kann und dass wir die Kräfte bündeln, dann ist es glaube ich auch meine Ansicht, dass wir im internationalen Wettbewerb dann auch bestehen können. Das heißt, da gibt es noch Erhebliches zu tun, dass wir es eben auch wirklich hinkriegen, dass eben KI quasi der Motor für die Zukunft der Europäischen Union auch sein kann. Herzlich willkommen im
0: BVDW-Podcast. Mein Name ist Sebastian ich bin beim BVDW als Referent für Künstliche Intelligenz tätig und freue mich heute gemeinsam mit euch und unserem Gast Christian Rusche über den KI-Monitor 2022 zu sprechen. Lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Zuhörenden einmal kurz vorstellen könntest.
1: Vielen Dank, lieber Sebastian, für die Einladung. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich die Zeit nehmen, das hier mit anzuhören. Ja, Mein Name ist Christian Rusche. Ich arbeite am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, da im Bereich Digitalisierung, Strukturwandel und Wettbewerb. Und wir befassen uns eben mit den Zukunftsthemen und welche Konsequenzen die für Deutschland als Ganzes, für die deutsche Wirtschaft haben und wie man vielleicht den Strukturwandel von heute in die Zukunft am besten hinbekommen. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für deine kurze Vorstellung. Für
0: diejenigen unter unseren Zuhörenden, die den KI-Monitor vielleicht als Format noch nicht kennen, möchte ich kurz etwas dazu sagen. Der KI-Monitor wird seit 2020 gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, dem IW Köln, und dem BVDB erarbeitet. Und wir haben jetzt insgesamt die dritte Ausgabe, die wir jetzt in diesem Jahr erarbeitet haben und der KI-Monitor enthält den KI-Index. Was das genau ist, werden wir auch euch heute im Verlaufe dieser Episode unseres Podcasts vorstellen. Der KI-Index berechnet sich aus 14 Indikatoren in drei Kategorien und ähm, genau dazu werden wir uns heute auch im Rahmen dieses Podcasts beschäftigen. Ja, lieber Christian, vielleicht zum Einstieg. Lass uns doch nochmal so grundsätzlich über künstliche Intelligenz oder KI sprechen. Ähm, warum ist denn künstliche Intelligenz aus deiner Sicht wichtig? Und was kann man damit so Tolles
1: machen? Was sind die neuesten Trends und Entwicklungen? Man muss gestehen, künstliche Intelligenz ist jetzt kein neues Thema. Das heißt, ich glaube, der Begriff kam aus einem Seminar 1956 in den USA. Das heißt, dieser Traum, irgendwie äh, Entitäten, irgendwie Computer zu schaffen, die ähm, intelligent sind, mit denen man sich vielleicht unterhalten kann oder die irgendwelche Probleme lösen, ist schon relativ alt. Ja, das ist halt auch zum Teil mit einem Menschheitstraum, würde ich mal fast behaupten. Und warum in, künstliche Intelligenz so interessant ist, das ist, weil man sie quasi überall mit einsetzen kann. Und auch heute findet man die überall schon. Ob es eben jetzt der Übersetzer von Google ist, ob es irgendwie bei Apple ähm, Siri ist, mit der man reden kann oder ob es dann irgendwie das Buchungstool bei irgendwelchen Flug-Airlines äh, sind. Ja, das heißt, überall wird das schon eingesetzt. Und was man natürlich auch sagen muss, das kann auch bei den ganzen Problemen, mit denen wir im Moment ähm, konfrontiert sind, kann das auch helfen. Ja, das heißt, mithilfe von künstlicher Intelligenz kriegen wir vielleicht ähm, die Bürokratie ein bisschen gebändigt, wir kriegen den Fachkräftemangel ein bisschen besser hin, wir schaffen es, äh, unser Geschäftsmodell, unser Unternehmen vielleicht auch in die Zukunft zu tragen und wir schaffen es auch, ähm, energieeffizienter zu werden oder beispielsweise eben Pandemien besser Hand zu haben.
0: Also auf jeden Fall sehr
1: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, und
0: äh, wenn wir uns jetzt so langsam auch dem KI-Monitor als äh, Format widmen, ähm, ihr erhebt ja darin den Stand von künstlicher Intelligenz in Deutschland. Warum muss man das eigentlich erheben? Also warum warum ist es gut, dass es äh, diese Erhebung gibt? Und ja, also du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie sozusagen auch die die Entwicklung hinter dem KI-Monitor ausgesehen hat.
1: Der KI-Monitor hat eigentlich ähm, zwei zentrale Aufgaben. Ja, das eine ist, wenn man sich schnell einen Überblick verschaffen will, kann er mithilfe des KI-Index direkt an einer Zahl sagen, wie ist denn der Stand der künstlichen Intelligenz in Deutschland. Ja, das heißt, ist es besser geworden, ist es schlimmer geworden, ist es schlechter geworden. Ja, immer zu dem Vergleich zum Basisjahr 2019. Ja, das ist ähm, der erste Weg. Da kann man eben sehen, okay, 2019 sagen wir, okay, ist mal 100 und im Vergleich dazu haben wir dann 2020 beispielsweise ähm, 7% zugelegt, also sind ungefähr 7% besser geworden und heute sind wir bei 122, das heißt im Vergleich zu 2019 sind es dann bei 122 äh, oder also eben 22% mehr. Ja, das ist das Erste, man sieht eben auf den Anhieb, wie es aussieht und das Zweite ist, man kann auch diesen Zuwachs, diese Änderung unterteilen. Das heißt, wir haben 14 Indikatoren verwendet. Das heißt, man kann sich die Indikatoren annehmen und auch die Indikatoren haben wir zu drei Kategorien zusammengefasst. Das heißt, man sieht dann genau, in welcher Kategorie es hapert bei künstlicher Intelligenz in Deutschland und wenn einen dann interessiert, kann man sogar nachforschen, bei welchem Indikator es hapert. Und dann kann man, wenn man weiß, wo die Probleme bei der Entwicklung sind, wo vielleicht Nachholbedarf besteht, kann man eben zielgenau herausfinden, naja, was kann man denn der Politik vorschlagen oder was kann man denn den Unternehmen vorschlagen oder was kann man vielleicht selber tun, damit künstliche Intelligenz sich eben günstiger, besser entwickelt und wir eben die und ganzen Potenziale auch ausnutzen können.
0: Lass uns doch mal gemeinsam auch auf die Methodik, die ihr zur Berechnung des ähm, KI-Index im KI Monitor äh, verwendet habt, anschauen. Also vielleicht äh, kannst du unseren Zuhörenden kurz mal erzählen, wie ihr die Daten, wie ihr die Daten erhoben habt und in welchem Zeitraum und welche Daten auch überhaupt die Datengrundlage für den KI-Index
1: darstellen. Sehr gerne, kann ich das mal versuchen. Ist ein bisschen umfänglich, deswegen, falls ich da irgendwie zu sehr ins Plaudern komme, kannst du mich gerne stoppen. Ähm, genau, also, ähm, wie haben wir äh, uns das überlegt? Naja, die erste Überlegung war ja so am Reißbrett, quasi beim ersten Mal des KI-Monitors. Was braucht man denn alles für künstliche Intelligenz? Naja, man braucht irgendwie... Jemanden, der das anbietet, man braucht irgendwie jemanden, der das nachfragt und dann braucht man vielleicht auch noch einen Rahmen drumherum. Ja, das heißt, wie sind die Bedingungen dafür, was sind da vielleicht so die gesetzlichen Regelungen. Ja, das war unsere Überlegung, dass wir dann von der Nachfrage, von der Angebotsseite und dann nochmal von den Rahmenbedingungen herangehen. Das haben wir uns dann nochmal angeguckt bei ähm, anderen Publikationen, die so KI und den Stand von KI erhoben wollten, welche Kategorien die haben. Und die hatten dann ungefähr dieselben. Ja, das heißt, wir hatten uns dann geeinigt, wir nehmen die Rahmenbedingungen. Da sind dann beispielsweise drin, welches Know-how gibt es in in Deutschland. Das heißt, wie viele äh, Absolventen haben wir denn, die da eben ähm, zu KI beitragen können. Das sind dann vor allem die Informatik-Absolvierenden. Was können wir noch haben? Naja, wir haben eben, wie sieht denn die digitale Infrastruktur aus in Deutschland? Das ist ein Beitrag, aber auch, wie sieht denn das Wissen insgesamt an oder welches Wissen steht bei KI zur Verfügung, also was sind denn dann die Forschungsveröffentlichungen und gibt es vielleicht auch Kooperationen zwischen der Forschung und den Unternehmen, sodass eben da auch eine Transmission gemessen werden kann. Ja, das waren so die Rahmenbedingungen. Dann haben wir versucht, Anbieter und Nachfrager abzudecken. Ja, Nachfrager sind ganz klar die Bürgerinnen und Bürger, also die gesamte Gesellschaft, aber auch die Unternehmen, und dann vielleicht auch noch die Behörden. Da haben wir untersucht, wie ist denn die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und da haben wir natürlich die Unternehmen, die fragen natürlich künstliche Intelligenz nach, bieten es aber auch an. Das heißt, da war auch Angebot und Nachfrage mit drin. Und da versuchen wir eben, den Stand der Wirtschaft zu erheben. Das heißt, wie viele Unternehmen benutzen das? Wie viele Unternehmen wollen das vielleicht nutzen? Das heißt, das sieht man beispielsweise an den Stellenanzeigen. Welche Bedeutung messen sie dem zu? Das sieht man beispielsweise bei den DAX-Unternehmen, die eine große Rolle haben auch in Deutschland an den Geschäftsberichten. Aber wir haben auch exklusiv eine Unternehmensbefragung durchgeführt und die Unternehmen gefragt. Und man sieht anhand der Patente, die mit KI zu tun hat, wie die Unternehmen denn den Stand sehen und wie sie denn ihre Anstrengungen darauf ausrichten. Und ähm, je nach Indikator variiert dann natürlich auch der Datenstand. Also wenn wir uns so Patente angucken... Das ist eigentlich der Indikator, der am meisten zurückliegt, weil man immer so 18 Monate Veröffentlichungszeitraum hat. Das heißt, man weiß erst 18 Monate später, wie viele Patente irgendwie 2019 da waren. Ja, und deswegen in der aktuellen Version die Patente von 2019 und die Unternehmensbefragung, die haben wir in diesem Frühjahr durchgeführt. Das heißt, da ist der Datenstand 2022 ja, und Deswegen variieren auch die Daten für die Indikatoren zwischen diesen beiden Jahren. Ja, auf
0: jeden Fall eine, eine spannende Methodik, die dem KI-Monitor auch zugrunde liegt. Du hast es gesagt, es gibt diese drei Dimensionen, äh, drei Untersuchungsdimensionen, die ihr euch angeschaut habt. Rahmenbedingungen, Wirtschaft und Gesellschaft. Lass uns doch gemeinsam mal einen tieferen Blick auch in die Ergebnisse eurer Forschungsarbeit schauen. Also was ist dir vielleicht jetzt mit, mit Blick auf die ja jetzt dritte Veröffentlichung des KI-Monitors so als grober Überblick äh, bei den drei Untersuchungsdimensionen aufgefallen? Also wo sind aus deiner Perspektive so die, die neuralgischen Punkte oder was hat dich auch als Forscher ja, neugierig gemacht oder was
1: fandest du besonders interessant? Also da gibt es wirklich, wenn ich mir als Forscher das so überlege, drei Punkte, die ich da vielleicht herausheben möchte. Ja, das eine ist, die Rahmenbedingungen, die haben eigentlich in jeder einzelnen Untersuchung immer einen negativen Beitrag geleistet. Das heißt, da ist immer bei den Rahmenbedingungen Nachholbedarf, weil die Entwicklung von KI, wie wir sie messen, eben eindeutig aufzeigt, dass da Probleme bestehen. Ja, das heißt, die letzten zwei Ausgaben, also 20 und 21, da war es immer um Bereich so minus 0,3 oder minus 0,39, so in diesem Bereich der Beitrag und dieses Mal waren es über minus 1,3 Indexpunkte. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben sich äh, als Bremse erwiesen und die Bremse schien im vergangenen Jahr sogar noch ein bisschen schlimmer gewirkt zu haben. Ja, das war so das Erstaunliche, was ich festgestellt habe, wo man glaube ich auch den meisten Nachholbedarf in Deutschland mit sieht. Was mich positiv überrascht hat, war ähm, beispielsweise die Gesellschaft. Die ist eigentlich relativ... Konstant geblieben. Ja, das ging mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Aber in Summe über ähm, zwei Punkte mittlerweile beigetragen. Das heißt, diese gesellschaftliche Akzeptanz ist durchaus da. Das Wissen in der Gesellschaft ist durchaus da. Das heißt, das ist eigentlich eine gute Basis, wo man drauf aufbauen kann, wenn man sich KI anschaut. Und was mich auch positiv zunächst überrascht hat, war die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft ist eigentlich der Treiber der künstlichen Intelligenz in Deutschland insbesondere über Patentanmeldungen, aber auch in, durch einen gestiegenen Einsatz und durch eine hohe Bedeutung, die sie dem zumessen. Das Problem aber war, letztes Jahr ging der Betrag leider ein bisschen zurück. Ja, das heißt, wir hatten im, im vergangenen Jahr einen negativen Beitrag von 1,2 Punkten ungefähr. Davor war der Beitrag aber über 22 Punkte. Das heißt, wir hatten eine dynamische Entwicklung, in den letzten beiden Jahren, aber aktuell schwächelt die Wirtschaft ein bisschen. Was man vielleicht für den Hintergrund dieser vielen äh, Krisen, mit denen man konfrontiert ist, vielleicht verstehen kann. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, ähm, die man vielleicht auch weiter beobachten sollte. Lass uns
0: nochmal en Detail in die drei Untersuchungsdimensionen schauen. Du hast gerade auch schon sozusagen direkt mit den Rahmenbedingungen als ja, besonders... Ähm, ja, interessantem Feld auch eingeleitet mit einem Blick auf die Rahmenbedingungen festgestellt, dass es dort eben noch besonders viel zu tun gibt, äh, wenn man das so runterbrechen möchte und äh, was ich beim Lesen des KI-Monitors 2022 auch mit ja, großem Interesse festgestellt habe, also ihr habt äh, festgestellt, dass sich die Verfügbarkeit schnellen Internets hat sich seit 2019 um 35% Prozent verbessert, ist ja, Denke ich mal durchaus eine positive Entwicklung. Äh, gleichzeitig hat sich aber auch der Anteil der KI-Publikationen in diesem Zeitraum um 21 Prozent verschlechtert. Das heißt, es gibt sowohl positive als auch negative Entwicklungen in diesem Bereich. Und ähm, vielleicht könntest du auch noch mal kurz darstellen, welche Indikatoren genau in die Berechnung der Kategorie oder Untersuchungsdimension Rahmenbedingungen eingeflossen sind. Und vielleicht auch kurz mal anreißen, wie sich die einzelnen Indikatoren entwickelt haben.
1: Sehr gerne. Also wir haben insgesamt 14 Indikatoren. Fünf sind bei Rahmenbedingungen, fünf bei der Wirtschaft und vier bei der Gesellschaft. Bei den Rahmenbedingungen interessiert uns einerseits natürlich die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur, um genau zu sein. Und da schauen wir uns an, welchen Prozentsatz, an Haushalten steht denn schnelles Internet mit mindestens 100 MBit pro Sekunde zur Verfügung. Und da sahen wir eben, 2019 waren es noch ungefähr 66%. Prozent. Zuletzt waren es aber fast 90%. Prozent. Das heißt, das ist wirklich ein nennenswerter Anstieg. Und das ist auch der Indikator, der hier in den Rahmenbedingungen quasi noch, wie soll ich das sagen, stabilisierend wirkt. Das heißt, durch seinen hohen Anstieg kann er ein paar negative Entwicklungen bei den anderen Indikatoren ausgleichen. Also beispielsweise schauen wir uns auch an, wie denn die Politik KI thematisiert. Und das versuchen wir anhand von Bundestagsprotokollen zu tun. Das heißt, der Bundestag, wenn er so eine Plenarsitzung hat, gibt es auch immer ein Protokoll dazu, das wird auch veröffentlicht. Und wir versuchen eben herauszufinden, wie groß ist denn der Stellenwert von künstlicher Intelligenz bei diesen Diskussionen im Bundestag. Und da muss man leider feststellen, ähm, da ist der Indikator um über 60% gesunken. Ja, was heißt denn das? Und zwar versuchen wir eben, oder warum ist der Indikator, Indikator erstmal wichtig? Naja, je mehr die Politik sich vielleicht damit beschäftigt, gibt es vielleicht auch mehr Fördermöglichkeiten, weil die Politik darüber diskutiert oder es kann natürlich sein, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, das heißt, was ist erlaubt, was ist eben verboten und deswegen schauen wir uns diesen Indikator an und da gibt es in unserem Institut eben ein paar sehr kluge Leute, die schaffen das dann eben mit Hilfe von Textanalyse, wird daraus zu finden, die mit KI zu tun hat und die setzen wir dann ins Verhältnis zu allen Wörtern, die dann eben auftauchen. Und da sehen wir eben, dass die ähm, Bedeutung an KI-Wörtern in diesen ganzen Reden, die da eben getätigt wurden, stetig zurückgegangen ist, eben um über 60 Prozent. Ja, das heißt, mag vielleicht vor dem Hintergrund von ähm, Corona-Pandemie erklärbar sein, wenn man sich eben in den Reden mehr auf diese Corona-Pandemie bezieht, aber kann natürlich auch sein, dass es daher kommt, dass der Bundestag eben dem Thema eben weniger Bedeutung zuweist, was natürlich ähm, alarmierend sein könnte, weil es da eben um die Zukunft auch der Wirtschaft in Deutschland geht. Okay, ja und dann noch ein bisschen schneller. Ja, du merkst schon, ich, ich rede gerne über das Thema, deswegen bremst mich ruhig aus, wenn ich da eben zu viel rede. Wir haben uns auch angeguckt, dann Informatikabsolventen. Weil wenn man uns Stellenanzeigen mit ähm, KI sich anschaut, dann suchen die Unternehmen eben vor allem Absolvierende, die irgendwie einen Informatikhintergrund haben. Und deswegen haben wir uns Informatikabsolventen angeschaut. Seit 2019 ist der Wert um 9,4% gestiegen. Aber zuletzt ist die Zahl erstmals zurückgegangen. Ja, das heißt, insbesondere zu Beginn von Corona hat man gesehen, dass die Studierendenzahlen insgesamt gesunken sind. Ja, lag vor allem dahin, dass vor allem die ausländischen Studierenden nicht mehr nach Deutschland kommen konnten. Und äh, vor dem Hintergrund kann es jetzt natürlich sein, dass dadurch jetzt auch die Anzahl an Abschlüssen zurückgeht. Ja, aber auch hier muss man natürlich mal einen genaueren Blick drauf werfen. Was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben uns die Bedeutung von KI bei wissenschaftlichen Publikationen angeschaut. Das heißt, wir haben mit Hilfe von Microsoft Academics alle wissenschaftlichen Publikationen uns angeschaut. dann haben wir uns angeschaut, wie viele sind denn davon zustande gekommen mit Hilfe einer Institution oder einer Person, einer Universität aus Deutschland. Und dann haben wir untersucht, in wie vielen davon ging es denn um KI. Und da muss man leider sagen, ähm, zuletzt waren es 3% aller wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland hatten mit KI zu tun. Zu Hochzeiten, als wir den Indikatorwert 2019 gebildet haben, waren es fast 3,8%. Ja, in der Forschung geht es eben auch ein bisschen weniger um KI. Was aber erfreulich ist, dass eben die Kooperationen bei diesen Publikationen ähm, gestiegen sind. Ja, und damit meine ich, dass Unternehmen eben mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, um eine KI-Publikation ähm, zu veröffentlichen. Und da haben wir zuletzt positive Entwicklungen gesehen. Ja, insgesamt im Vergleich zum Ausgangsszenario waren es um plus 7%. Aktuell ist es eher konstant im Vergleich zum Vorjahr. Aber es ist eben wichtig, dass eben diese Transmission ähm, sich verbessert hat und eben auch funktioniert. Ganz äh, zu Beginn äh, deiner Darstellung hast du ja auch zum Beispiel mit Blick auf die
0: Verfügbarkeit schnellen Internets äh, eben ähm, darauf verwiesen, dass dort auch bereits Entwicklungen zu verzeichnen sind. Ähm, lass uns doch mal mit einem Blick auf die Untersuchungsdimension Rahmenbedingungen auch über mögliche Handlungsempfehlungen, die ihr ja auch im KI-Monitor 2022 zusammengetragen habt, blicken. Also, was könntest du? zum Beispiel politischen Entscheidungsträgerinnen und politischen Entscheidungsträgern mit Blick auf die Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz empfehlen.
1: Bei den Rahmenbedingungen künstliche Intelligenz muss man sagen, ja, wir vermessen oder wir, wir sehen positive Entwicklungen bei der digitalen Infrastruktur. Das Problem ist, die Entwicklungen sind nicht weitreichend ähm, genug. Ja, beispielsweise gab es eben, äh, gibt es diesen DESI, das ist eine ähm, Untersuchung der Europäischen Kommission, wie denn der Stand der digitalen Gesellschaft so ist. Und da hat man mal Unternehmen gefragt, naja, haltet ihr denn die Internetverbindung, die ihr habt, für ausreichend für euren Unternehmenserfolg? Und da muss man eben sagen, Deutschland ist eben äh, Vorletzter mit, ähm, ich glaube, 71 Prozent, knapp, vor Griechenland mit 68 Prozent. Das heißt, in Griechenland sehen eben 68 Prozent der Leute ähm, oder der Unternehmen die die äh, Infrastruktur als ausreichend an. In Deutschland sind es eben knapp über 70. Ja, aber der Rest in Europa und der Durchschnitt in Europa ist eben wesentlich höher. Das heißt, hier gibt es eben namhaften Anteil der Unternehmen, die eben wirklich Probleme hat, weil sie eben nicht genügend digitale Infrastruktur für ihr Unternehmen vorfinden. Und das ist eben ein Problem, das wir eben nicht nur beim Festnetz sehen, sondern natürlich, das auch breit diskutiert wurde, beispielsweise bei Thema 5G. Ja, und es ist natürlich auch vor dem Hintergrund wichtig, dass vor allem der Mittelstand, der ist eben nicht in den großen Städten, sondern eher in den kleinen und mittleren Städten. Und der ist natürlich für seine zukünftige Entwicklung auf so eine gute digitale Infrastruktur angewiesen, damit er auch weiterhin eben diese tragende Rolle vor allem im ländlichen Raum auch ähm, einnehmen kann. Ja, das heißt, da die digitale Infrastruktur hapert immer noch ein bisschen und da ist natürlich auch der Staat gefragt, weil Infrastruktur zur Verfügung stellen, das ist natürlich sein Kerngeschäft mit. Ja, und das heißt, einerseits mehr Investitionen, aber auch weniger Bürokratie am besten. Ja, das heißt, dass man es eben schafft, wenn selbst der Städte, Deutsche Städte- und Gebeinebund sagt, wir haben einfach viel zu viel Bürokratie und das hemmt unsere Entwicklung, dann ist es wirklich schon ein alarmierendes Zeichen, dass man hier auch eingreifen sollte oder Verbesserungen anstoßen. Und das Gute ist, wenn man so Bürokratie und Bürokratiekosten abbaut, das kostet ja eben nichts. Das setzt sogar noch Kräfte frei bei den Unternehmen, aber auch bei der Verwaltung. Das heißt, hier hat man auch in Krisenzeiten eben einen Hebel um eben vielleicht ähm, die Weichen auf Zukunft zu stellen. Na, das ist so das, was man noch mitgeben kann. Und was natürlich auch wichtig ist, selbst bei Bürokratie und Genehmigungsverfahren, ist natürlich künstliche Intelligenz ein Hebel, wo man auch ansetzen kann. Na, das heißt, wenn 80% Prozent aller Anträge, Verfahren direkt automatisiert von KI abgehandelt werden können, weil die vollkommen unproblematisch sind, können sich eben die Beamtinnen und Beamten auf die 20% anderen konzentrieren, haben eben den Rücken frei und das sollte auch zu einer Beschleunigung der ganzen Prozesse führen. Und wenn der Staat eben als Nachfrager bei KI mit drin ist, ist das natürlich auch günstig für Investitionen der Unternehmen. Die müssen dann vielleicht ähm, ähm, investieren, einerseits in Produkte, die sie dann dem Staat vielleicht verkaufen können, aber auch in Schnittstellen, damit sie dann eben kompatibel sind. Das heißt, das ist dann auch so ein ähm, Pull-Faktor, der dann eben auch KI quasi mit reinziehen kann. Ja, das heißt, das sind so die wesentlichen Handlungsempfehlungen, die, wenn man sich so diese, äh, diesen staatlichen Komplex anschaut, hilfreich sein könnten.
0: Also wir sehen künstliche Intelligenz auch als Problemlöser für äh, überbordende Bürokratie. Ein denkbarer Ansatz oder auch heute schon in einigen Verfahren, ähm, ja, Alltag. Ähm, Christian, ihr habt ja auch noch zwei weitere Kategorien euch im KI-Monitor angeschaut. Lass uns doch mal über die Kategorie Wirtschaft äh, sprechen. Mir ist besonders auch in Erinnerung geblieben bei der Lektüre des KI-Monitors, du hattest es bereits angesprochen, die äh, Zahl der Patente, bzw. die Entwicklung auch dieser Zahl. Im Bericht schreibt ihr auch, dass sich äh, seit 2016, also seit diesem Zeitraum habt ihr sozusagen die Daten euch eingeschaut, ähm, sich bis heute um mehr als 130 Prozent erhöht haben. Das äh, klingt natürlich erstmal sehr, sehr interessant und vor allem nach einer positiven Entwicklung und auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen hat sich ebenfalls seit 2019 sehr positiv Entwickelt Im Bericht erwähnt ihr, dass sich dieser Wert um 86 Prozent erhöht hat. Vielleicht könntest du noch mal kurz auch die weiteren Indikatoren in dieser Untersuchungsdimension uns vorstellen und dann natürlich auch gerne mal darstellen, welche positiven und negativen Entwicklungen es innerhalb dieser einzelnen
1: Indikatoren
0: gegeben
1: hat. Sehr gerne. Versuche ich da mal drauf einzugehen. Ähm, zunächst, wir haben am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ein sogenanntes Zukunftspanel. Da sind eben Unternehmen drin und die können wir dann immer befragen. Das machen wir dann zweimal jährlich zu verschiedenen Themen. Und die haben wir dann natürlich auch zu künstlicher Intelligenz befragt. Ja, und da kommen die Einschätzung der Bedeutung von Unternehmen ebenher und auch der Einsatz von KI in den Unternehmen. Und äh, beim Einsatz von KI war eben erfreulich, als wir das erste Mal gefragt haben, 2019, da waren es knapp 10 Prozent, die KI erst eingesetzt haben und ähm, in der letzten Erhebung waren es fast 19 Prozent. Das heißt, da sieht man schon einen enormen Anstieg, man muss aber auch sagen, letztes Jahr bei der Erhebung waren es über 20%. Prozent. Das heißt, dieser Anteil ist zum Teil zurückgegangen. Da ja, ist ja die Frage, woran liegt das? Kann natürlich sein, dass wir eben vielleicht einen Sample-Effekt haben, also dass wir nicht genau dieselben Unternehmen gefragt haben, sondern irgendwie andere erwischt haben. Oder vielleicht eben die Zusammensetzung des gesamten Panels sich geändert hat, weil die Wirtschaftsstruktur sich geändert hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, im Vergleich zu 2019 ist immer noch der Effekt sehr positiv. Und was uns auch ein bisschen beruhigt hat, ist die Frage nach der Bedeutung von KI. Das heißt, wir haben die gefragt, naja, 0, konnten Sie sagen, überwiegend als Risiko. 100 ist überwiegend nur Chance und wir sind im Mittelwert bei 65 ungefähr. Ja, das heißt, 65% Prozent aller Unternehmen sehen eben ki Mehrheitlich als Chance und das beruhigt uns, weil das ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre liegt. Im Vergleich zu neun, 2019 sogar eine leichte Verbesserung. Das heißt, die Unternehmen sehen da durchaus hohes Potenzial in KI und vielleicht ist auch der Einsatz für sie mittlerweile so selbstverständlich, also irgendwelche Übersetzungssoftware, das ist ja auch schon KI, wenn man so möchte, dass die das einfach nicht mehr ähm, als ähm, so fortschrittlich sehen und deswegen... Obwohl sie es einsetzen, angeben es nicht einzusetzen, weil sie eben nicht genau wissen, dass da auch schon KI mit drin steckt. Ja, das heißt, kann natürlich auch ein Fall sein. So ähm, ein, eine ähnliche Entwicklung wie bei der ähm, beim Einsatz sahen wir auch bei der Thematisierung in den DAX-Geschäftsberichten. Also die die Unternehmen im DAX müssen ja immer Rechenschaft ablegen über Chancen, aber auch um Risiken ihrer ähm, Geschäfts Ihres ähm, Geschäftsmodells und Ihres Unternehmens. Und wenn Sie da natürlich ähm, KI als Chance sehen, aber vielleicht auch als Risiko, taucht das da drin natürlich auf. Und da muss man leider sehen, KI hat in den vergangenen Jahren zwar einen Aufschwung erlebt, aber im Vergleich zum Vorjahr ist da wieder ein leichter Rückgang mit drin. Kann natürlich daran liegen, dass wir mittlerweile von 30 auf 40 Unternehmen hochgegangen sind im DAX. Also auch da, ist eben die, die Grundgesamtheit vielleicht ein bisschen anders und vielleicht setzt so ein Wohnungsunternehmen eben vielleicht weniger KI ein als vielleicht ein Automobilbauer. Kann sein, ja, kann man sich natürlich sehr gerne noch mal in Zukunft ein bisschen genauer anschauen. Okay. Und ähm, KI-Patentanmeldung, wie du es schon gesagt hast, hat sich eigentlich sehr erfreulich entwickelt. Ja, und Da schauen wir uns eben den Anteil an KI-Patenten im Vergleich zu allen Patenten an. Und da haben wir eben plus 132 Prozent oder plus 133 Prozent im Vergleich zum Basisjahr. Heißt, wir haben mehr als eine Verdopplung der Bedeutung von KI für die Patente eben der Unternehmen. Und da Deutschland sowieso immer patentstark war, heißt das auch, dass wir auch da eine sehr hohe absolute Zahl an solchen Patenten haben. Was uns natürlich ein bisschen positiv stimmt, gerade in der aktuellen Zeit. Das letzte war noch die Stellenanzeigen. Da haben wir seit Beginn auch wieder eine positive Entwicklung. Zuletzt ist aber auch wieder da ein bisschen zurückgegangen. Kann daher liegen, dass wir ähm, bei, gerade bei Stellenanzeigen es auch mit ähm, konjunkturellen Schwankungen zu tun haben, also mit Effekten von konjunkturellen Schwankungen. Und die Unternehmen sich gerade eben vom Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung vielleicht ein bisschen zurückhalten.
0: Also sowohl auch hier in dieser, in dieser Untersuchungsdimension gibt es positive Entwicklungen als auch Sachen, wo man sagt, da ist noch für die Zukunft äh, die eine oder andere Hausaufgabe zu erledigen. Ähm, lass uns auch in dieser Kategorie nochmal eure Handlungsempfehlungen schauen. Was würdet ihr konkret äh, auf Grundlage eurer Untersuchungsergebnisse Verschiedenen Akteuren raten, was zukünftig zu tun ist.
1: Was würden wir raten? Das heißt, das eine ist: Wir haben in Deutschland generell die vergangenen Jahren, also auch schon vor Corona, ein verringertes Gründungsgeschehen gesehen. Das heißt, wir haben einfach eine zurückgehende Zahl an Entrepreneuren und an neuen Unternehmen. Das schlägt sich natürlich auch an den Neugründungen beispielsweise von KI-Unternehmen durch. Das heißt generell wäre es natürlich gut, die Gründerkultur vielleicht in Deutschland wieder ein bisschen zu stärken, damit wir auch die Transformation mit hinbekommen und auch die Entwicklung zu KI mit hinzubekommen. Das heißt, ist generell die Frage, wie schaffen wir es eben, mehr Leute zu Gründerinnen und Gründern zu machen. Ähm, da gibt es Ansätze, an den Entwicklungen sieht man aber, dass man da natürlich noch nachschärfen muss. Und was auch noch mit reinspielt, gerade bei Unternehmen, die in künstlicher Intelligenz aktiv sind, die geben als größtes Hindernis natürlich auch an, dass eben mangelnde Finanzierung zur Verfügung steht. Ja, das heißt, dass es eben gerade für KI, weil das eben irgendwie ähm, keine Immobilie oder irgendwie sonst handhabbare oder anfassbare Vermögensgegenstand gegenübersteht, dass man da natürlich schwieriger Kredite und Förderungen erhält als ähm, andere Unternehmen. Das heißt, die die mangelnde Finanzierung ist auch ein Thema. Da hat sich gerade für den Anfangsfinanzierung für Startups schon was, etwas getan. Aber gerade für diese Wachstumsfinanzierung, eben diese zweite Stufe hin zu diesen großen Unternehmen, da fehlt, ist glaube ich, noch eine Lücke, gerade in Deutschland. Versucht man, glaube ich, seitens der Bundesregierung umzusteuern. Ich glaube, mit ihrem Accelerator-Programm hatten sie ja jetzt ein neues Kompetenzzentrum auch in Berlin eröffnet. Das heißt, da sieht man schon Ansätze, dass man ähm, da weitergeht. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass man hier auch noch weitergehen sollte. Ja, und dann die Bundesregierung versucht auch schon so über ihre Kompetenzzentren 4.0, beispielsweise Mittelstand 4.0, eben auch so digitale Technologien in die Unternehmen zu tragen. Das heißt, hier gibt es Angebote und das ist natürlich auch an den Unternehmen, diese Angebote auch mit anzunehmen. In der
0: dritten und letzten Untersuchungsdimension habt ihr euch auch mit äh, Gesellschaft als Rahmenbedingung auseinandergesetzt. Ähm, was mir auch besonders aufgefallen ist, weil es für mich überraschend war, war, dass die Bekanntheit von künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft, also ein Indikator, den ihr euch in dieser Dimension angeschaut habt, äh, seit 2019 auch einen Zuwachs um mehr als 44 Prozent verzeichnet hat. Das ist äh, doch sicherlich eigentlich ein erfreulicher Wert. Und ähm, ja, vielleicht äh, könntest du, bevor wir uns dann äh, auch den weiteren Indikatoren in dieser Untersuchungsdimension nähern, auch mal ganz kurz irgendwie sagen, worin du die Ursachen dafür siehst, dass sich dieser Indikator-Bekanntheit von KI in der Gesellschaft so positiv entwickelt hat und lässt sich auch, diesem positiven Wert ein gewisses Wissen in der
1: Gesellschaft ableiten? Der Indikator, muss ich gestehen, kommt jetzt nicht von uns, sondern vom Digitalindex D21 und die Fragen eben seit 2019 repräsentativ in Deutschland nach eben aktuellen digitalen Entwicklungen und 2019 hatten sie eben auch eine Frage mit drin, also davor und danach auch, deswegen haben wir uns dafür entschieden, den zu benutzen. Und zwar fragen Sie, kennen Sie oder wissen Sie, worum es sich bei künstlicher Intelligenz handelt oder können Sie es vielleicht sogar erklären? Ja, und das heißt, 2019 waren 52% der Meinung, Sie kennen künstliche Intelligenz und können es erklären. Und zuletzt waren es eben 75% der repräsentativ Befragten in Deutschland. Das heißt, da ist eben unsere Schlussfolgerung, ja, die äh, Leute in Deutschland setzen sich mit dem Thema durchaus auseinander und mehr als ähm, also drei Viertel genau weiß schon, worum es sich bei KI handelt oder kann es sogar erklären. Und ähm, das ist natürlich sehr erfreulich, wenn eben das Wissen in der Gesellschaft so darüber vorhanden ist, weil wenn sie sich damit auseinandersetzen, ähm, das Thema vielleicht auch ähm, näher durchschauen, wissen sie, okay, was sind denn die Chancen, was sind die Risiken. Und das hilft uns natürlich bei der Implementierung von KI, weil dann eben jeder sagen kann, okay, das will ich, das will ich nicht. Und es gibt eben auch einen Schub bei der Akzeptanz, wenn man eben sich damit auseinandersetzt und vielleicht die positiven Aspekte sieht. Ja, und das heißt, die positiven Aspekte und warum das eben auch so vorgedrungen ist, sind natürlich auch, dass sie eben immer mehr Anwendungen gibt, wo die eben damit konfrontiert sind. Und das... Senkt natürlich äh, diese Berührungsängste und sorgt dann dafür, wenn man eben so gute Erfahrungen hat mit Anwendungen, dass man die auch vielleicht in anderen Bereichen vielleicht mit einsetzen möchte, aber auch vielleicht herausfindet, in welchen Bereichen man das eben nicht haben möchte. Und äh, über diesen Indikator hinaus, welche weiteren Indikatoren
0: habt ihr euch in der Kategorie Gesellschaft angeschaut?
1: Ähm, also das Wissen allein sagt einem ja noch nicht, Genau wie die Leute das dann eben bewerten, das heißt nur wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt und weiß worum es sich handelt, weiß man eben nicht, sind die das jetzt positiv oder negativ, deswegen haben wir uns dafür entschieden eben zwei Indikatoren mit einzubauen, woran man messen kann, wie das Thema diskutiert wird, das heißt einerseits schauen wir uns an, wie wird denn das Thema in Printmedien thematisiert und zwar schauen wir uns die drei, drei der fünf Auflagen stärksten an. Das waren, glaube ich, Bild, Die Welt und das Handelsblatt. Und dort suchen wir mit Hilfe ähm, von, ja auch mit künstlicher Intelligenz, alle Artikel raus, die eben mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Und dann kann man sich mit Hilfe von neuen Verfahren auch anschauen, wie ist denn die sogenannte Tonalität. Das heißt, wird das positiv diskutiert, wird das neutral diskutiert. Oder wird das eher negativ gesehen als Bedrohung oder eben vielleicht auch als Teufelzeug, würde ich das jetzt mal überspitzt sagen. Und da haben wir herausgefunden, in den Printmedien ist es ähm, neutral, ja, mit einem kleinen Hang zum Positiven. Das heißt, hier wird es neutral diskutiert und die Printmedien sind ja gerade wichtig, weil viele sich darüber dann informieren, was es so gibt und vielleicht auch anhand der Darstellung sich eine Meinung bilden. Es handelt sich natürlich dann eher um so eine passive Informationsaufnahme. Und deswegen haben wir das noch ergänzt um Twitter, weil man da eben aktiv mitdiskutieren kann. Und da haben wir uns alle deutschsprachigen Tweets angeschaut, die mit KI zu tun haben. Und auch da herausgefunden oder gemessen, wie wird das denn diskutiert. Und auch da ist es neutral mit einem leichten Trend zum Positiven. Ja, das heißt, zusammen mit dem Wissen in der Gesellschaft heißt es, naja, die Leute kennen sich damit zum Teil schon aus und sie sehen das eben neutral. Das heißt, sie stehen dem nicht ablehnend gegenüber, obwohl sie damit schon zu tun hatten. Und das ist eigentlich, wenn man das so für eine Entwicklung in die Zukunft sich überlegt, eine ganz gute Sache, weil dann eben ähm, die Grundakzeptanz quasi in der Bevölkerung schon da ist. Was wir uns auch noch angeschaut haben und das Letzte ist das Google-Suchinteresse. Google hat bei den allgemeinen Online-Suchen einen Anteil von über 90% in Deutschland. Das heißt, es ist sinnvoll, sich eben dann Google anzuschauen. Und ähm, wenn Leute sich zum Thema KI informieren wollen, versuchen sie das dann eben übers Internet, meistens über Google. Und da muss man sagen, ist das Suchinteresse zuletzt zurückgegangen, kann man natürlich verstehen, wenn die Leute das alles schon kennen. Dann suchen die vielleicht weniger oder suchen dann vielleicht eher seltener äh, und vor allem dann über irgendwelche Spezialeinwendungen. Ja, und nichtsdestotrotz, generell ist die Gesellschaft eben weiterhin offen und eben konstant offen, das eigentlich für die zukünftige Entwicklung relativ spannend ist.
0: Also auch hier positive Trends. Ähm, wenn wir uns den Indikator äh, Bekanntheit von KI in der Gesellschaft auch nochmal das vergegenwärtigen, dann ist uns ja auch ähm, ja, also definitiv ein positives Zwischenfazit. Ähm, wie kann man dann sozusagen aus eurer Perspektive auch die, ja, diese, diesen positiven Trend in der Kategorie Gesellschaft ähm, weiter forcieren? Wie kann man die grundsätzliche Offenheit äh, der Bevölkerung für künstliche Intelligenz auch zukünftig aufrechterhalten? Also welche Handlungsempfehlungen
1: könnt ihr? aus eurer Forschungsarbeit ähm, ableiten. Also fangen wir vielleicht mal vom vom äh, anekdotischen Evidenz an. Also ich bin ein schon relativ äh, sturköpfig. Ja, ich lasse mich mir relativ selten etwas sagen. Und das Problem ist, ich lasse mir auch sehr ungern etwas von Maschinen vorschreiben. Ja, und das heißt das ist natürlich auch etwas, wenn ich so dran denke, dass für mich schwierig sein könnte, wenn eben irgendwie die Maschine über mich bestimmt, dann habe ich da jetzt schon erstmal einen Abwehrreflex und deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut für mich, aber vielleicht geht das auch anderen so, dass man eben gerade bei der Erklärbarkeit einer Entscheidung, die KI trifft, ähm, eben ähm, Standards setzt. Ja, das heißt, dass man... Im Notfall, wenn ich eben Nachfragen habe, dass man mir erklären kann, warum das so ist und warum es genau richtig ist, wie es ist. Ja, Aber auch, dass man da eben sagen kann, okay, ja, die, die Entscheidung ist dann vielleicht doch falsch, na naja, dass man ähm, die noch korrigieren kann. Ja, Also das äh, sollte man, glaube ich, vermeiden, dass eben äh, die Leute sich fremdbestimmt von einer künstlichen Intelligenz führen. Ja, das heißt, man braucht immer noch eine Instanz, wo man da eben vielleicht Konflikte klärt, die man damit hat, wo man vielleicht auch mit einem Menschen zu tun hat am besten. Und man muss natürlich die Entscheidungen, wie sie zustande kommen, am Ende auch nachvollziehen und erklärbar machen können. Ja, das sind so wesentliche Faktoren. Ja Und, und äh, das ist ähm, vielleicht nicht nur ein Punkt, der der, der mich vielleicht umtreibt, sondern auch ähm, das Deutsche Institut für Normung, ja, die DIN, die versucht auch so Standards für Trusted-I.E. Äh, AI zu etablieren, das heißt, ähm, wo man dann eben Siegel hat oder eben Normen hat, die KI erfüllen muss, damit man ihr auch wirklich vertrauen kann. Ja, das heißt, diese Akzeptanz in der Gesellschaft ist schön und es wäre natürlich schön, wenn man die eben nicht missbraucht, sondern dass man es eben schafft, diese Akzeptanz eben zu erhalten oder vielleicht auch auszubauen und ähm, dadurch hilft man natürlich dem Einsatz von KI wesentlich weiter ja, und man muss auch sagen, viele wollen auch den Einsatz von KI. Ja, das heißt, es gibt auch Umfragen, die zeigen eben beispielsweise, ja, dass man vielleicht ähm, beispielsweise bei der Unterstützung Älterer gerne was hat oder dass man vielleicht auch Ämtern und Behörden gerne mal KI einsetzt, äh, eingesetzt haben möchte, damit es da eben schneller geht. Oder eben, dass vielleicht ähm, gerade wenn KI vielleicht auch im Fußball eingesetzt wird, dass wenn KI eben sagt, das ist ein Tor, ist es vielleicht was anderes, als wenn irgendwie dann eine Entscheidung da ist, wo man dann eben stundenlang diskutieren muss oder auch noch Jahrzehnte später diskutiert, ob der Ball jetzt drin war oder eben nicht.
0: Nun sind wir bereits fast schon am Ende unserer Deep-Dive-Folge angekommen. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dir ja, den äh, zahlreichen Fragen von mir dich gestellt hast. Und ich hoffe, liebe Zuhörende, dass äh, ihr auch so einen kleinen Überblick äh, über diese Ergebnisse des Instituts der deutschen Wirtschaft äh, im Rahmen des KI-Monitors 2022 erhalten konntet. Und äh, Christian, zum, zum Abschied oder zum Ausblick, lass uns doch noch mal schauen, äh, so einen kleinen Blick in die in die Glaskugel werfen, was denkst du, wo steht Deutschland äh, im europäischen und globalen Vergleich bei künstlicher Intelligenz in fünf Jahren? Und ähm, gerade mit Blick auch auf die europäische Ebene beschäftigt sich ja das ähm, europäische politische System derzeit mit einem Verordnungsentwurf zu künstlicher Intelligenz, dem Artificial Intelligence Act. Vielleicht könntest du abschließend auch nochmal deine Einschätzung äh, hierzu äh, unseren Zuhörenden mitteilen und ähm, vielleicht auch, was, was deine Einschätzung ist, wo da eben noch ähm, Handlungsbedarf besteht oder ob die ähm, Europäische Union mit diesem KI-Verordnungsentwurf auf einem guten Weg ist.
1: Ja, zunächst vielen Dank an dich für die Einladung und natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie eben die ähm, Geduld aufgebracht haben, um meinen weitläufigen Ausführungen zu lauschen. Ja, vielen Dank dafür. Und ähm, was die Rolle von KI in der EU anbetrifft, komme ich da immer ein bisschen gern von der globalen Perspektive. Und da sieht man ja, dass man quasi ähm, drei große Blöcke hat. Da hat man einerseits die USA, dann hat man dann äh, China und dann hat man eben die Europäische Union. Ja, bis vor kurzem waren die war China ähm, der, der schwächste von allen. Die USA und die Europäische Union mehr oder weniger gleich auf, wenn man sich so die Wirtschaftsleistung anschaut. Diese Entwicklung ist in letzter Zeit natürlich umgekehrt. Das heißt, die USA sind davongezogen. Europa ist jetzt ungefähr auf dem Niveau von China, was den Anteil an der Weltwirtschaftsleistung anbetrifft. Das heißt, China ist eben stärker gewachsen und hat da deswegen aufgeholt. Und deswegen muss man schon sagen, dass eben die Europäische Union und Europa eben generell in diesem internationalen Wettbewerb mit drinstehen. Und generell ist es eben so, dass groß der größte Anteil an Investitionen in künstliche Intelligenz zunächst in den USA stattfinden. Der zweite Platz nimmt China ein und erst danach kommen eben Staaten, beispielsweise in der Europäischen Union. Das heißt, hier gilt es eben aus Sicht der Europäischen Union, zunächst die Kräfte zu bündeln. Das heißt, ich würde eher vorschlagen, man muss die Kräfte eben bündeln, dass eben nicht jeder Staat seine eigenen Entwicklungen macht, die dann am Ende mehr oder weniger kompatibel sind, sondern dass man sich auch hier koordiniert, dass man eben die Kräfte so bündelt, dass eben auch äh, konkurrenzfähige Entwicklungen entstehen. Und natürlich muss auch der Rahmen gesetzt werden und deswegen begrüße ich, auch diesen Verordnungsentwurf, das, der beinhaltet ja so etwas wie, wie eine Ampel. Ja, das heißt, da gibt es einerseits ähm, High-Risk, also Hochrisiko Technologien, dann gibt es welche, die sind dann eben so risikoreich, dass sie verboten sind und dann alles andere kann man dann eben mehr oder weniger durchwinken. Ja, und das heißt, die EU geht, glaube ich, davon aus, 5 bis 15 Prozent aller Anwendungen sind eben in diesem High-Risk, mit drin. Ja, beispielsweise ist eben dann biometrische Erkennungssoftware damit drin oder dass man automatische Kreditentscheidungen oder Einstellungsentscheidungen, das ist so High Risk, die man dann eben entweder gar nicht oder auch dann unter sehr hoher ähm, Standards haben möchte. Ja, das heißt, dass diese Trusted ai dass man eben vertrauen kann, dass man eben da, wo es wirklich ans Eingemachte geht, dass es eben hohe Standards gibt. Das ist auch der Mehrwert, den die EU-Kommission und damit die EU als Ganzes auch sehen. Ja, und wenn wir das hinbekommen, dass wir eben diese hohen Standards haben, dass man der KI vertrauen kann und dass wir die Kräfte bündeln, dann ist es, glaube ich, auch meine Ansicht, dass wir im internationalen Wettbewerb dann auch bestehen können. Ja, das heißt... Da gibt es noch Erhebliches zu tun, dass wir es eben auch wirklich hinkriegen, dass eben ähm, KI quasi der äh, Motor für die Zukunft der Europäischen Union auch sein kann.
0: Wunderbar, das ist ja sogar ein kleiner optimistischer äh, Ausblick, dass ähm, Deutschland und auch die Europäische Union mit Blick auf künstliche Intelligenz ähm, ja, noch Potenzial hat, äh, auch im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig äh, zu, zu werden. Lieber Christian, ich danke dir für deine Zeit und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Episoden unseres BVDB podcasts anhört und wünschen euch noch einen schönen Tag und behaltet uns in guter
1: Erinnerung. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.